0: 大家好，欢迎收听下讲无备又要电台，我是阿丹。今天呢，我们邀请到这个苏老师、哦、他的专长是研究这个易经跟呃卜卦，还有这个乾坤八法的这个领域好的专家。那今天我们邀请到他来上我们的节目呢，就是要跟大家谈谈这个易经啊，好、哦，还有卜卦的这些基本观念哦。那欢欢迎苏老师。用
1: 国语可以了，可以可以可以都好。那主要是来讲这个易经这个运用哈、啊，我们学习易经呢，主要为了目的就是说能够实际的去做一个运用。嗯、那这个大家对这个易经的观念来讲的，<對>都会觉得相当的一个深奥而难以理解。嗯，好，那我们从这个比如说像我们周易西辞的一个版本呢、啊，看圣人那个心得注释啊，都很难理解说圣人到底要跟我们讲什么。或者是说，我们这个易经到底能够给我们什么？嗯，那就好像很多道理，我们看的都懂，但是要运用的时候不晓得。所以说，我们用这个一道乾坤八法哈，这个方式，透过卜卦这个方式，把易经的一个智慧，好，他的一个学术的一个根据，那个学术理论跟那个转换过来的一个运用的一个智慧，在我们讲的叫做一个卜卦的一个方式，用这个方式来呈现出来。好，可以让我们在针对我们每一件事情，就是说我们内心想要了解的事情，或是说疑惑的事情，或是说忧虑的事情，都可以透过这个一道晴雯八法，然后得到一个好的一个，就是说未来的一个吉凶的一个结果，以及给我们一个好的一个建议。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯因为这个像卜卦，它算是很古老的一种，嗯呃怎么样论断吉凶的方法，就是知道哎、欸、这件事该做还是不该做。对对<嘿>那呃它也算，就是说它是古老的一个技术嘛
1: 。好、哦，哎、欸、其实易经的历史相当的古老啊。如果说要以我们现在所理解的，当然是在大概五千五六千年前，好伏羲圣人那时候所传下来的。嗯。啊，但是这是其中大家普遍是人的一个看法。嗯，那真正的来讲，其实《易经》的存在远超过这个时段。嗯，以《易经》来讲、啊，哈，它所讲的是一个因果的一个法则。因果法则是我们这个世界道场，就是说我们地球或者是我们人间呢、啊，嗯、你做任何事情，它的一个发展的一个既定的一个未来轨迹啊，这都可以从《易经》的这个方式去帮我们找寻到它未来的一个发展方向。这个就是所谓的预言、预告的一个方式，而这种预告的方式，并不是每个人透过学习，他就有办法去理解、运用的。好，所以会衍生成这种卜卦的一个方式，得到这个卦象，透过卦象来理解我们的一个条件、情状、样貌，然后进一步去分析出它未来的一个发展吉凶。那当我们知道这个发展吉凶之后，可以去从里面的一个因果事理，嗯。然后提供到，就是说得到一个非常适当的一个建议，因为我们所关心的事情，它未来发展不见得一定迎合我们的一个期待啊。是。好，那如果不能迎合我们的期待的时候，那我们应该怎么应对？这个是很重要的一个心态问题哦、啊。<对>我们常常在讲说，嗯、对事情要乐观看待。对。你如果不能乐观看待，那你必然不能理智的去应对事情。是。因为心一旦着急的话，那我们会失去。反常啊，就是说会让我们的一个思虑啊，哦，倾向于我们想要的一个结果，是这会造成一个错误的一个选择。那人生总是在一个选择啦，你每次都选择正确的话，那当然人生会比较舒服一点
0: 。那我们先谈一下卜卦的方法，因为自古我们知道卜卦有很多种，对，什么什么龟用龟壳啦，哦，还是说用呃也有翻书的啦，还有什么什么抽签的啦，哦，那。呃，我们苏老师，你这边所学习到的是什么样的一个的方？这个要从大概从文王卦哈、金钱
1: 卦这个方式来讲起。如果说以古时候他用的方式更加复杂，他用四草，嗯、四朝上去分出来的，嗯，那后面经过鬼谷子先师的一个改良哈，用的是金钱的方式，嗯哼哼你大概拿三个铜板哈，然后连续值六次，去判断出从一个卦里面有六爻嘛，所以要值六次。嗯嗯从底下一直叠上去，看你得到什么样的一个卦象，这是所谓的文王金钱卦，嗯，也是现在目前算是最流行的、最广泛的。像大家如果说去外面又去学习卜卦的方式，嗯嗯嗯嗯嗯大概六爻、六爻方式的一个断法，都是属于这一种。嗯，那这有这种有一个问题点，就是说你得到卦象，你不见得能够做正确的解读。什么意思？为什么不能做正确的解读？不能做正确的解读有很多理由啊。像孔子有讲“相也者，相也”。你透过各种方式所取出来一个卦象，它是一个一种形象，是一种象征的一种感觉而已。<是>那你如果说，我可以从这个角度来讲啊，如果说你看一朵云，可能我觉得它像一头狮子，对。但是你从别的角度去看的时候，你可能觉得它像一头大象、嗯啊大概就是这个意思，嗯<哼>，因为象也者，象也，卦象都是象，嗯、<哼>而这个象会根据你内心所感知的，你所你的认知啊，而去做你的解读。是、嗯、在这种情况之下，你要做一个很完整的一个，算是吉凶未来这个预言判断，完全是得靠你的经验，啊、嗯，跟你的智慧对这件事情，比如说你占文的这件事情的一些理解，而去做选择。所以所有都是都，哎，不是每个人都做得到。所以每个卜卦都是会产生这样子的一个状况、嗯。这个来讲，就是说我刚刚所针对的是属于文王金钱卦这个方式才会有这个状况。那
0: 别的别的方式的话
1: ，通常像比如说像梅花艺术啦，嗯、或者是孔明马钱卦这一类的啊，就是说现在比较大家可能比较熟悉的啊，嗯、给我三个数字，我可以给你一个卦象这一种的。嗯、那这种话，大概它的变化不多。也就是说，每一个卦它的只是动一个一爻而已啊，那这样的话，它的解读会比较简单、轻松一点，会比较容易正确一点，而不像文王金钱卦，因为你用三个铜板这样去摇出来，它可能变化会多一点。嗯嗯嗯嗯，这是属于可能比较专业性的范围了。嗯,嗯,嗯，如果说大家不太了解这个，没有关系、嗯嗯、就好像我们比如说关心一件事情，从头发展到。末端，嗯，那当然我们一个开始会应该会经过一个最重要的一个关键，嗯，然后达到一个未来一个吉凶结果，应该大家可以理解这个部分嘛，嗯，那我所谓的一个关键，如果说这个关键只是单独唯一的话，那我们比较能够从这个关键里面去筛选出我们应该做的一个建议，好，那如果说这个关键有很多种，那可能没有办法去掌握到真正的一个重点。嗯、我的意思是这个样子。那老师，你使用的卜卦的方法是什么样的？嗯、这个讲就是说，呃，大家所熟悉的所谓的曲子神算，曲子神算是真的啊，真的有这个学术。而这个大部分都是像仙佛或者是神明他们所在运用的一个方式。嗯，只是我们从小到大在电视节目上看到的，会觉得这个可能有点虚构了。嗯，因为没有实际上去运用到。那它的真正学名叫日课。日刻的话是根据我们所得到的一个时间点，算是一个触机，就是说我们心中所关心的事情，然后我想了解这个我心中关心的事情未来的发展吉凶如何，嗯、在这种情况之下，你的心、你的心的一个起心动念，这个叫触机，而触机所遇到的，你所能够得到的任何卦象，其实都是从我们这个算是环境，这环境的一个。现在比较大家会讲到的量子力学的一个讯息场，嗯，它所给我们的一个答案。而这种方式的话，我们透过易经的一个道理，它可以完整的呈现出卦象出来。那如果说你用那个金钱卦的一个方式，你不太容易解读。好，用比如说梅花易数的方式，其实你也不容易解读。嗯，所以，我们透过这个易道乾坤八卦，这个所谓的曲子神算这个部分啊，嗯，里面趋子神算是这个吗？对，嘿，对，哦、人家那这个就是去吉成全，对，哦、但是我们是把它给它转成像这么这么一本书哈，嗯、只要你心中关心的事情，你直接翻开的就好，是，直接翻开来哈，这里这本书里面它有三百八十四种卦象，嗯、每种卦象它针对我们所人生所关心的财运、身体、感情。运势，嗯，它的吉凶悔吝都写的非常清楚，嗯所以说我们会省去了一种你所谓的断卦的一个过程，这个断卦的结论都写在这本书里面，所以不管你得到什么样的卦象，你都可以知道这个卦要跟你讲什么，以及要提供你什么样的一个应对建议，所以我们就直接翻开这样子嘛，对，这样就可以，因为这是属于一
0: 种执行起心动念的起心
1: 动念的一个神机上的一个感应。
0: 所以我们先想好问题，嗯、对，想好问题，想好问题，然后我直接翻开，对,对对，然后看里面写的卦象是什么，嗯，哦，比如说他这边有写财运、感情、身体运势吧，对<嘿>，然后他就有写说，哎，比如说可论利，它里面有吉凶悔吝，<凶>这是属于吉凶四
1: 项了、啊嗯，是，如果说你翻到的是属于吉，好、哦，或是凶，大概我们就知道说一个进跟退的一个问题，对。其实我们人生在做选择的时候，重点在于进还是退。对，好，这个卦象你得到卦象，告诉你是吉的时候，那代表你应该积极往前迈进。嗯、如果是论凶的话，那当然我们要退而保守。嗯、甚至要能够去尽量的宽心的去接受这个结果。嗯、这样的话，有助于我们心能够定下来。嗯、而不至于太过于朝望的想要去，比如说追求我们所要到达到的一个目标。嗯、然后在那边白忙一场。哦、oh,。那至于是得到悔，得到悔的话，后悔的悔<那><对>嘿，后悔的悔，那跟吉是差不多的意思，只是说条件还未足，哦，你还是要继续积极的意思。哦，那如果得到令的话，这令比较特别，它是属于由吉向凶的过程，坦白讲比凶更不好。那代表你的行为思考模式已经偏离的正确的方向。哦，特别要去反省自己哈，不要再往这个方向去做思考或是去行动，嗯嗯嗯是这样子。啊，像我刚
0: 刚怎么翻都翻到胸、欸，哎，那就是这很。我问一个比较大家会遇到问题，好、嗯、像我去抽签，嗯、或者是我们去,去,去算命，或者是卜卦好了，哎、欸，我们常常会看到有抽到中啊，有抽到下啦，下、嗯、下下啦，哈、喔，中下啦，或者是胸啦这种，然后这。哎、欸，我们一，哎、欸，我们很明显的就是一开始的反应，下一直觉反应就是觉得，哦，这件事不可成，或者是不能做之类的。嗯、但是老师，我们这边是强调这个心态的问题，对不对？如果有没有说可以建议我们说，哎、欸，如果我们真的卜卦啊，或者是抽签啊，受到不好的卦象或者是不好的签师，嗯、那我们要用怎么样的去，怎么样的心态去对待？这大概有两个层面来去思
1: 考这个问题。嗯第一个是你的关心的这件事情，嗯，好，如果说意师跟你讲论凶的话，那代表你现在的条件、你的行为或是你的思考模式不适当，没有办法达到你的个期待，嗯，所以我们透过这个八法里面，它这个都有事理续作师哈，事、哦嗯、理续作师是来讲我们关心的这件事情的因果，嗯,嗯,嗯,嗯，以及它那个理道的，嗯,嗯，那我们从这里面可以得到一个最适当的一个建议，嗯，如果说这个目的非达到不可。或者是我已经走在这个路上了，哦、嗯，然当然期,期望一个有一个好的一个结果，嗯、那你就照这个事理去做事的建议去修正你的方向，嗯、或是说修正你的一个应对的一个状况，嗯，嗯这是这个样子、嗯、那另外一个层面的话，就是说必然是论凶的一个状况的时候，是就是说这种卦意的时候，是代表说你在怎么努力，或是你在怎么积极，那结果都没有办法符合你的一个期待。嗯那这样的话，我们要考虑的是，你是不是应该放弃这个目标，是<的>，或是放下这个执念？嗯，这不管怎么样，都是让你没有不不需要再去走一个冤枉路。哦
0: 哦。好、哦，人生有时
1: 候说，人生千金难买早知道嘛。对。你知道说这个事情、哎，我不需要再花时间了。嗯。我应该放下了，对你人生来讲是一个好的一个现象，嗯、也是一个好的提醒。如果说你能够体会到这一点。然后去领悟到说为什么我应该放下这个道理的时候，那也代表你的人生的一个智慧，就是你本身的智慧，嗯，有所成长，嗯。其实人生遇到困难事啊，这是属于上苍在施恩了、啊，属于先佛关注了、啊。我们应该利用这个机会，好好的让自己成长，嗯、这个是真正的一个重点了、啊。那易经卜卦这个方式，它是让我们能够先去彻底的了解我们的未来。我们所关心的事情，那未来是如何？是，然后让我们自己找到一个最好的一个应对，对这对人生的修行，或者是说让你如何定心安心呢，有很大的一个作用。嗯，其实这才是易经真正的一个，算是一个目的了。嗯嗯嗯嗯学习易经真正的目的，就是要定心，让我们如何的遇到任何事情，我们都能都能够理智的、安心的看待。
0: 那假如说，哎，我们想要自己卜卦，可不可以
1: ？这当然就是可以的哈。我们算是推广这个易道乾坤八法啊，主要目的就是让大家能够自己运用易经的一个智慧、啊，帮助自己解决问题，是得到一个建议，解决问题。嗯、因为现在人很多事情他是没有办法，就是说，不管他的人生经验或是他本身的理解智慧来讲。可能没有办法针对他所关心的每件事情，能够做一个很好的一个应对。嗯，那易道乾坤八法就是帮助我们去分析我们各自的条件，这这个是包括环境条件或者是无形的幽冥上的一个条件都涵盖在内，可以提供给我们一个非常好的一个建议。而这个方式就是像我们刚刚所讲的，你只需要运用这个这本易道乾坤八法，<是>把你的问题。想好之后，直接放，比如说把这本书放在前面，直接给它翻开，看你第一眼看到什么卦象，那个卦象所指的，就是针对你关心的事情所要呈现给你看的。嗯、而这个来讲，你的解读来讲，因为像财情体运的吉凶悔吝，刚刚有解释过、啊，嗯、应该进退来讲没有问题。嗯，但是如果说你要看这个提供建议的话。哦，另外我们的建议就好像我们去庙里面所抽的,<对>的这个签诗一样，对对对你可能会觉得有点困难哦，解读上有点困难。是，那这方向方便哈，也不用担心哈，嗯、你只要多练几次，多看几次，嗯，哦，让你入心之后，自然能够产生体会。嗯，这个我们在讲哦，在这属于我们八法运用上一个道悬的部分，这个道悬就是觉得不可思议，或者是说没有办法解释。<对>嗯而这个会有这方面的个状况，就是说这种情况展现的一个理由。嗯、那当然是在于说，呃，这个这本八法易经的运用里面，它有先佛的提点在里面
0: 、嗯。那假如啊，譬如说我我我今天问了一个问题，然后我补了一个卦。嗯，好，那、呃、譬如说这个卦跟我说的不是说啊，比如说是吝或者是凶好了。嗯那我什么时候可以再根据同样的问题再补一次卦？可是可以这样子吗
1: ？这个要看你问的事情。<嘿>那通常来讲，它当然要有一个间断的时间了、啊。是。那主要这个理由是在于说，如果说你的环境产生了变化了，<嘿>或是你的条件产生了变化了，<對>那么你再来占卜一下，看我现在的变化是不是能够符合我们的期待，那时候是可以去做占卜的
0: 。所以他没有说，哎、欸，建议说，哎、欸，大概。一个同样的问题，隔多久再补会是比较适当的？这个是
1: 外界正常的说法了，<是>那基本上在三个月或者一百天之后哦、哎，这是意
0: 意到的数
1: 哈、哦，五成十变的一个道理、啊。嗯、但是我刚刚所讲的重点是，如果说环境产生的变化是，或者我们个人条件产生的变化，<对>那当然它的结果会产生变化的
0: 。对
1: ，哦，但是你也不能说我今天才刚。起这个卦，我明天就想再来起卦，好、哦，这也是不适当的。将那个，嗯，呃，之后起的卦的卦象是不是就是，呃，就是会偏，是不是能够偏向好的方面？要看你的
0: ，啊、不是我的意思说就是，你如果说，比如说今天起个卦，明天又起个卦，嗯、那明天起的个这个卦可能就不是那么的。这个易，诶<确>，易、欸、经有在讲说，就是不恶谱了
1: 。嗯、一件事情，同样一件事情，你不要谱两遍以上。了。这样的话意义不大嗯嗯嗯
0: 嗯、哦，是主
1: 要是这个样子。但是因为我刚刚有讲，我们这个有倒旋的部分哦，<是>也有一些实证哦，针对一件事情，然后他去沾同样一件事情，结果得到卦意都是一样，嗯、这是比较特别的部分了、啊嗯。嗯嗯嗯。好、哦，所以如果说你用这个方法，其实也不用太担
0: 心这个问题。嗯嗯。老师，你身边有没有这样的例子？就是有没有像呃，有人用这个占卜的例子？嗯、然后帮忙他，或者是帮忙他，不管是找到他达成他的愿望，或者是呃叫他不要那么的快。这,<种>这些例子有没有例子可以分享这这？
1: 这种例子相当多。<嘿>我在我在那个脸书学一门乾坤社团里面，嗯，我有放那个日课挂历吉凶的一个，就是、说那个分享的一个档案呢，是里面大概有几百个挂历吧，那都是实证经验。嗯哦、有兴趣的话可以自己去自由下载。嗯、
0: 哼哼那如果说以
1: 像最近的经验也很多。对,对，老师，你要不要跟我们分享
0: 一个最深刻、啊、最近那就以印象深刻的,最的？最近的故事
1: ，最近的最近的例子好了。有一个他是去那个山上爬山，对，然后回来之后发高烧，送到医院去啊、哦，医生查不到理由，是，哎，查不到病因、啊、那我们这个民俗上正常来说就会觉得他是卡掉<笑>卡丢，对<嘿>这,这个来讲哈、哦，因为医生找不到理由，然后一直发高烧，也没有办法出院。嗯、所以那时候他翻了八法，八法得到卦象，这个他是直接卦象跟他讲，这是卡丢不丢？哦，真的哦，嘿，真的卡丢。卦象真的卡，嘿，所以这这是卡丢。然后第二点的话，就是说这个是三天后自然而然退烧。嘿,出
0: 力嘿，没做
1: 处理，嘿，没做处理，自然而然就会退烧。<嘿>然后第三点也有建议，因为是卡丢。对。所以卡迪，我们要做一些那个驱逐的一些是是是是动作，所以那时候是给大家建议，就是说持诵一下《九玄净法界真言》，这是九天玄女传下来的，好一个净法界真言。哦哦，三天之后他烧就退了，哦，真的？哎，那、啊、这个是很实证的一个经验呢、啊，真人实事的。那如果说在另外一个例子，也可以讲，也是最近的，嗯，他是要去应征，好，应征一间公司哈。是。那在应征面试之前，他先放了一个卦象。嗯，那卦象他得到卦象卦一都是论吉啊。嗯，论的话基本上代表可以，可以说可以被录取。嗯，啊，那也可以去做。好，因为以财运论吉来话，论吉的意思就是说，哎，这个薪水会可能会符合你的期待。
0: 哎<嘿>，哦，
1: 好，或者是比你之前还好。嗯嗯。啊，后面巨资啊，他这个薪水是四万多块，嗯嗯他之前的薪水都没有超过三万的。哦，然后。感情也论吉，那代表说他去这个工作环境他会觉得舒服，符合他的期待哦。哎、欸，身体也论吉，那也代表说这个这个工作也没有很超了，也会去影响身体健康。运势论吉，那是代表说一定会被录取，这就是上上签了嘞。对，然后那个卦象也特别有讲到他是会在哪一天去上班。至于说要如何去看，这个当然不是说大家如果说拿了这个这本方法去翻卦就可以去理解了。嗯嗯嗯因为这就需要去进一步去学了。哦，这是属于曲子神算的一个精髓的
0: 一个部分。哦、所以我想说、嗯，我看这上面都没有想没有说到什么，比如说三天后啦，或者<期>是什么时候会上班这种日期。这个讲在关
1: 键事件里面。嗯哦、那我们这个方法哈、哦、是关键事件这。前面这一段大概一半的一个资讯了，嗯，这个是属于你有学习易经卜卦的一个知识，嗯，那这样的话你才有办法透过自己去好好的学习去了解的，哦，嘿
0: ，那这个
1: 来讲都不需要拜师了，也不需要去找老师学了，真真的了，以先佛所传的一个法来讲啊，它的里面的数作的理道都是清清楚楚的，嗯，只要你有兴趣的话，你照那个理道去思考研究，嗯、你都可以得到答案，好。而为什么易经讲说没有办法没有办法说靠教教教学的一个部分<是>因为易经它所给你的道理是你得去体悟的，嗯，体悟的过程需要你相当的用心，你才有办法去深入
0: ，是
1: 这个是重要的理由了。<是>如果说你想要去学习一些基础的，那你基础的你自己上网去查可以得到，嗯嗯嗯嗯，没不需要说特别去拜师了，对。好，那你说想要深入的，因为这个深入的，你没有透过自己的体悟，你也没有办法得到一个究竟。嗯哼嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯。因为体悟的过程需要体验，你就说你要有经验，好、嗯，或者是你透过你这个在你的脑筋里面，针对这类事情，你去做一个为什么？比如说从这边到这边，他的理理由在哪里？嗯<哼>。从这个这一句转到这一句，嗯、<哼>为什么他能够这么写？嗯<哼>。好，它的学术根据在哪里？嗯嗯<哼>。的理道在哪边？那你透过这样的去思考的一个训练、啊嗯、你的脑筋里面的逻辑啊、哦，以及对这个易经的学术他所讲的一个认知啊，嗯、你才会真正的入心啊。而这个过程每一步每一步啊，都是你体悟的过程、啊。嗯哼哼而这一步是没有老师能够教的。哦。这是重点在这边、啊。嗯、哼哼哼老师可以教你方法，可以教你这些基本的学术，是但是没有办法教
0: 你步道。嗯嗯嗯嗯嗯。对，洪姐，那。呃，最后我们想要请问一下老师，就是说，哎、欸，关于哎、欸，不管是易经啦、啊，还是卜卦啦，或者是老师你你所接触到的这个呃道理、喔、或者是世界，你的你的你的观念，好的，有没有什么想要跟大家分享的？哎、嗯欸，什么都可以，就是你最想跟大家推广哎，什么你的理念的？我最想跟大
1: 家分享的一个<對>我个人的认知了，嗯。呃，我们这个地球是一个道场，嗯、是一个虚拟世界，是先佛所创造的虚拟世界。我们每个人来到这边、啊、很多人都说他有带他的一个天命了、啊，嗯，其实天命就是我们人生的一个执行目的嘛，嗯、就好像老子在讲的“天命之谓性，率性之谓道”，我们所谓的天命就是顺我们的性去做适当的事情，嗯，发挥我们想发挥的事情，嗯。好、啊，然后这种这种我们人生的一个过程里面，你当然会因为这种方式，你会就是说你们的执行想要做的事情，也就是说我们的志向，你可能会遇到各种挫折，对，然后各种考验，对，这个来讲都是在每一个挫挫折跟考验，都是在提升我们的应对智慧的一个机缘跟方法。嗯，其实这就是先佛创造这个世界的重要目的。因为我们透过我们人生的体验，可以不断地让我们的灵性步提升，一直提升，一直进步。嗯，提升一直提升进步到所谓的像仙佛那个状况的时候，自然而然就是所谓的像宗教家所讲的，嗯，能够回到所谓的真实世界的一个
0: 形状样貌。嗯嗯嗯，嗯嗯这是我们入世最主要的一个目的。所以老师的意思就是说，哎，我们我们生在这个地球这个空间，这个就是一个我们。就是是可能先否创造的一个修行的空间，我们都是在这里，对，透过哎我们所遇到的一些事情来提升自己，嗯、所以说哈那个
1: 大家能够理解，就是说你遇到困难，你要能够用这个角度去看待事情，嗯、也就是说这属于哎我的成长机会来了，这样的话你会很乐观的，或者是说比较容易乐观的去看待你所遇到的事情，是是是。那这个我们在讲说，一个成功的人士啊，通常是一定要有这具备这方面的一个态度的。嗯、那如果你了解我们这是虚拟世界，<對>以及了解我们来到这个人生的一个目的的时候，对，那你会更容易的去应对这方面的一个状况
0: 。嗯、然后你再配合
1: 我们一道乾坤包吧，帮你指明的一些方向。哦，未来的吉凶方向，以及你应该对这件事情所做的一个建议的时候，是、嗯、那对你的修行或者是对你的人生经营，肯定有非常大的一个帮助的。嗯嗯嗯嗯
0: 。所以先，仙佛啊，譬如说我们遇到事情啊，嗯、去啊、呃，不管是基督教也好，或者是民间信仰也好，我们去啊、呃、求神拜佛，哦、呃，都是希望能获得一些指引。嗯、对。对但是，真正的要去解决这个困难，还是要靠自己，还是得靠自己。因为你去求
1: 先佛，佛或是求各种，呃、宗教的一个帮忙，嗯、其实都是一种依赖性的一个行为，嗯，这种依赖性的行为并不能帮助你完整的解决问题。可以说，可能你现在遇到问题，透过这个方式解决了，嗯、但是你下一回你又遇到相同的问题的时候，嗯、你还是得依赖他人，嗯、那这样的话，你的智慧、你的应对，或者说你的道性，没有办法增进的。是是是。哦，这就好像在考试啊。嗯对，透过别人帮你考一了，你自己去还是过不了，嘿，遁逃的这一种那个人生的考证
0: ，嗯、其实是有点可惜的。对对对对，的确。嗯、好，谢谢老师今天来，嗯、就是我们香港的这边来办这个呃《易经乾坤八法》哦，《移到《乾坤八法》的这个讲座跟体验，然后也让参与的这个大家呢，能实际的用这本书哈、哦，然后来。实际的进行卜卦，自己大家自己，呃，有自己的问题，然后透过这本书来寻求一个指引，这样子，然后也谢谢金老师来这边跟我们分享这么多，呃、很有趣的概念，这样子，非常谢谢。好，好谢谢那我们下次再见，谢谢拜拜。